1: Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño, todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, pesagüe alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, o buenas tardes, noches, depende de cómo esté el tiempo donde usted se encuentra. Pero gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya por Canal B, el canal del Bicentenario. Bueno, a ver, la noticia más importante, sin duda, tiene que ver con Argentina, y es el hecho de que eh, ganó hace unas horas Javier Milei que arrasó en las urnas siendo el presidente con mayor votación en la historia argentina un hecho que eh, no sé si la palabra se llama la atención pero sí duda es uno de los momentos de la política contemporánea más importantes más más importantes en la historia reciente no eh, el, el presidente electo eh, votó ayer Massa, su contendor fue el primero en eh, reconocer la victoria eh, y ha sido muy importante eh, el triunfo aproximadamente eh, de 10 a 11 puntos de distancia en opinión eh, de algunos en realidad puede ser que haya sido mucho más mucho más, pero que al final solamente se pudo llegar a ese 10 o 12%, porque posiblemente haya habido, hayan habido movimientos de diversa índole en el deseo de tratar de acortar esa distancia de manera incorrecta. Pero lo importante es que ganó mi ley, ¿no? Y creo que hay muchos gestos. Eh, significativos de la jornada política. y mucha reflexión que ha en torno a lo que ha sido este triunfo de Javier Milei. Aquí hay algo de lo que ocurrió en el prolegómeno, ¿no? Estuvo eh, quien pasó con él a la segunda vuelta, mejor dicho, quien lo acompañó en esa segunda vuelta eh, fue el partido de Macri y estuvo ayer también Macri, el expresidente argentino, para saludarlo, y Patricia Bullrich que ha sido la eh, candidata presidencial, que no pasó las primarias, y que tan pronto eh, comenzó la segunda vuelta, manifestó públicamente el apoyo incondicional a Javier Milei Javier Milei cosa que inmediatamente también eh, correspondió y permitió eh, seguramente buena parte del triunfo de anoche. ¿no? Aquí está llegando al hotel donde se encontraba eh, Mi ley, esperando a los resultados, está con el presidente o el expresidente Macri. Están dando un abrazo con mucho respeto y aprecio. Gracias. Y en la cola está Patricia Pública. <tose> Gracias. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias
2: por, por favor. tanta grandeza.
0: Gracias por tanta grandeza, no. me parece muy interesante eh, la frase, la grandeza es el elemento central en la política argentina y en la política de los países que logran reescribir sus historias a pesar de las crisis y las circunstancias hacia o adversas, la grandeza de sus hombres, la grandeza de sus mujeres, la grandeza de sus líderes, que no hacen sino anteponer los intereses nacionales a los intereses personales y son capaces de actos de grandeza. La señora Bullrich, que discrepó diametralmente del señor Milley en la primera vuelta, inmediatamente producía esta, se acercó para decir, estamos juntos, vamos a trabajar para ganar la elección y es lo que ha ocurrido anoche. Lo que dice Milley es gracias por tanta grandeza. Es, es muy interesante leer esto, entender y comprender lo que ha ocurrido. ¿Qué fue lo que dijo Milley en sus primeras palabras? Bueno, que la cosa es complicada, ¿no? A ver, escuché.
2: bien. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos, diri nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas.
0: Mm -hmm. Muy bien, ahora, ¿qué significa todo esto? Yo creo que hay mucha amenaza de leerlo. Lo iremos leyendo con usted durante los siguientes días para extraer las lecciones que al Perú le tocan. Creo que son muchísimas. Y usted se imagina que tenemos que mirar el triunfo de Javier Milei con mucha, eh, digamos, ánimo de aprendizaje, con mucha reflexión, porque ha sido realmente importante lo ocurrido. Miren. Eh, Javier Milei ha comenzado a hablar de estos temas hace dos años, en esto que para muchos decían, está loco por Argentina jamás va a girar hacia la derecha. Argentina es un país podrido, decían muchos, donde no hay solución para nada, pero miren cómo es la realidad, al final la gente ama la libertad, ama el progreso, ama la propiedad privada, y es lo que ha pasado en Argentina. Eh, y los mercados eh, rápidamente han reaccionado. La victoria de mi ha impulsado las acciones y bonos argentinos en Wall Street de una manera muy positiva, cosa que no ocurría. O sea que la economía se va a corregir sin duda. ¿no? Entonces déjenme ponerles este video quizá un poquito largo, dura unos 8 o 9 minutos, pero es muy interesante lo que ha sido el proceso ¿no? Para que usted vaya comprendiendo todas las ideas que han estado decantándose en esta campaña y que son parte fundamental de todo lo que se ha visto. O sea, hay que comprender el proceso político argentino, cómo se ha hecho docencia, amigos. Por eso es que yo le digo a usted, y no me canso en de decirlo, estamos en una batalla de ideas. Esa es la batalla cultural. Es una batalla de pensamientos, de ideas y tenemos que darla. Se lo digo a usted, señor y señor. Lo de mi ley es una extraordinaria experiencia que podemos ver con las distancias que el Perú tiene, con las diferencias de nación que nosotros tenemos, pero con la interesantísima perspectiva de cómo se logra introducir conceptos y elementos claves en la mente de las personas para que comprendan qué es lo que tienen que hacer. En Argentina la gente comprendió. Ahora, yo me pregunto, ¿usted cree que aquí no se va a comprender, no se va a entender, no se va a a ver en realidad qué cosa es lo que tenemos que hacer los peruanos cuando lo que tenemos es, igual que en Argentina, un asalto del Estado en contra de los ciudadanos y la libertad para poder desarrollarte, para poder crecer, para poder emprender, para poder buscar la felicidad, porque el Estado te lo recorta, pasa muy parecido, ocurre algo muy similar. Acá le pongo parte de ese proceso para que usted entienda, y lo iremos conversando después en Valladolid.
2: ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos y hay más porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la, la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, ¿Ven? y crece y crece y crece y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico, o sea, entonces no puede ser que en un país si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce, es decir, no te puede ir mejor. ¿Sí? siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado se genera lo que se llama el fallo del Estado o sea, fíjate esto los planes con la, contra la pobreza, ¿qué hacen? generan más pobres, mira el caso argentino! el gran problema argentino es un problema cultural es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Los liberales somos los únicos que les enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos en todo sentido porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas. Todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina en la Argentina del norte y Argentina del sur. sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos banca muerta a todos. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo. Sí, el trato desigual frente de a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Pero de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente. Sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó. Multiplicaron por seis el número de pobres. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá! Para despertar leones. ¡Quieren escucharlo, Lucía? Me voy a lo me lo a de lo digo, me lo digo! ¡Me ¡Viva la me de digo! ¡Me lo digo, haciendo reformas estructurales en favor del crecimiento económico. Yo lo estoy planteando con reformas de tres generaciones. La reforma de primera generación, segunda generación y tercera generación. La reforma de primera generación incluye una reforma del Estado, donde básicamente se elimina muchísimas partidas del gasto público vinculadas principalmente al robo de la política y a la ineficiencia técnica del estado para poder bajar los impuestos para poder volver a dinamizar la oferta de la economía además flexibilizar el mercado laboral hacia adelante y cuando vos tenés ese, esas dos reformas hechas avanzase hacia la apertura de la economía eso lo que te va a dar es que por lo menos vas a tener 15 años de fuerte crecimiento económico con fuerte crecimiento económico vos podés recién pasar a las reformas de segunda generación. Tiene que ver con la reforma del sistema previsional para que vos no generes daño en los derechos adquiridos de los jubilados actuales. La reforma administrativa del Estado, ¿sí? para racionalizarlo, para llevarlo digamos, a un tamaño razonable, pagable. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860 que éramos un país de bárbaros y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. El capitalismo y el liberalismo no solo son superiores en lo productivo. Hay una superioridad moral por abrazar los mejores valores de la sociedad de Occidente que se transformaron en instituciones que hicieron rico al planeta Tierra. No solo somos superiores en lo productivo, no solo hemos sacado millones de personas de la pobreza, no solo es el único sistema que es justo, sino que, además, somos estéticamente superiores. Yo lo que voy a reivindicar es la honorabilidad del Congreso, el Honorable Congreso de la Nación lleva ese nombre porque los legisladores eran Adonoren. Por lo tanto, yo voy a ir a Donoren. Yo no le voy a costar un solo centavo a ningún argentino porque voy a ir a Donoren. Quiero que sepan que ahora primero estamos nosotros, los que laburamos, los que nos rompemos el orto trabajando.
3: ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No, no
2: llegaban a millones.
3: ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo son. ¿Cómo te, cómo te, quién igual lo intentan. ¿Quién
2: te contacta? Igual, igual lo intentan. Llegan a vos y, y, la y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, ah, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compras? Para correrme, para no estar, para no molestar. O sea, molestar. te pongo tanto, correte. No, no es que te pongo tanto, te los pongo arriba de la mesa, correte. Corre... Y, los te, y los tenés que ver ahí y, de, y decidir.
3: ¿Los viste? Sí.
2: ¿Millones? No, no no llegaba, no era una cifra de millones. Pero de
3: un millón de dólares. Menos era.
2: Bueno, así arrancaron.
3: ¿Qué te mostraron? ¿500 lucas? No, era un poco menos. ¿300 mil dólares? Ponele. ¿Qué te mostraron 300 mil dólares te dijeron, correte, y te llevas esto? ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. ¿Qué país, boludo? ¿Qué país, eh? ¿Qué país, eh? ¿Qué país? O sea, y qué los... Mi pregunta es, Javi, y ahora vuelvo otra vez. Mira, había traído distintas etapas de edad para ¿Sabes lo que
2: es para mí importante poder dormir? Ser feliz, estar tranquilo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no ven esta gente. Vos viste Piratas de Caribe, la primera. Sí. ¿Cuál era...? ¿De qué va la trama?
3: ¿La primera Piratas del Caribe? Sí. Eh, no, 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 bueno, recuerdo al Capitán Barbosa y... Los el, tipos
2: el... se afanan... Sí. El, ...el tesoro maldito de Cortés.
3: Uh -huh. Sí, tenés razón. Y se y lo eso, gastan y,
2: todo. Sí, y es una maldición, sí. Y es una maldición. Sí. Porque los tipos que descubren que cuanto más gastaban el oro maldito de Cortés... Cuanto más bebían, querían beber más. Cuanto más sexo tenían, querían tener más. O sea, era como que cuanto más gastaban eso, más se hundían en el vicio. Eso es la política. Javi, me encanta. ¿Me entendés lo que dije? Y los flacos.
3: Estás
2: en modo de No, pero los flacos van a rescatar las monedas por todas partes porque no soportaban más eso. Y en este sentido, el próximo domingo, cuando vayan al cuarto oscuro, ustedes tienen que preguntarse si es posible una Argentina distinta con los mismos de siempre. ¡Miren las fotos y no se pueden equivocar! Por lo tanto, y para ir terminando, por si no les ha quedado claro cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo es el modelo de la libertad. Nuestro modelo es el que encuentra su mejor definición en el máximo prócer de la historia de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tenemos el privilegio de que forme parte de nuestra lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Y así hagamos de esa definición el mantra del liberalismo, el nuevo mantra del progreso argentino que es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por lo tanto, no dejemos arrebatarnos la libertad. Vayamos y peleemos. Vayamos por una Argentina próspera. Vayamos y peleemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
4: Bien,
0: ha sido parte de lo que esta campaña le deja a los argentinos como relato. Un candidato jugado por completo hacia los principios de la derecha, del de liberalismo y también el conservadurismo en mucho de lo que hemos escuchado. Y entonces, eh, esto no se, digamos, lleva a cabo simplemente porque hay un discurso inflamado. En realidad, Aquí lo que ha existido ha sido una pedagogía de la política sostenida en los últimos 24 meses. Insisto en lo que les he dicho, amigos. Esta es una batalla cultural, no es un proceso electoral simplemente. O sea, mal haríamos en pensar que de lo que se puede hacer una campaña política. En el Perú, quien sea elegido en el 26, no sabemos quién será, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que hacerse en este proceso es una campaña de pedagogía política para que comprendamos todos los peruanos qué significa la izquierda con sus recetas demagógicas, qué significa eh, el progresismo y el caviaraje con su manera de succionar y de pervertir y generar odio entre los peruanos, y qué significa la derecha, qué significa la libertad económica, qué significa... Fica la defensa de la familia, de la vida y los eh, principios de la tradición en el Perú en general. Y tenemos que hacer esa pedagogía todos, no el candidato, no el partido, no el que vaya primero o el que va a ganar, no, 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 no nos confundamos, por favor. La política no es solo un tema de los políticos, es más, no debería ser los políticos. La política es sobre todo de los ciudadanos comunes y corrientes, usted señora, usted señor, tú joven que ves este programa y que estás pensando en irte del Perú, no te vayas del Perú, no te vayas del Perú, el Perú es un país que nos ofrece y nos va a entregar lo mejor del mundo aquí en los próximos años, estoy seguro, el 26 en adelante será un país de reconstrucción y de crecimiento económico como pocas veces en la historia, pero para llegar a eso es indispensable que hagamos pedagogía, que todos nos eh, comprometamos a enseñarle al prójimo, al hombre que está al lado nuestro, a nuestra familia y de nuestra familia, a los demás, lo que ha implicado, lo que implica hacer las cosas. ¿Por qué un Estado grande no sirve? ¿Por qué un Estado ineficiente es corrupción? ¿Y cómo librarnos de ello? Miren lo difícil que ha sido para Argentina casi 20 años. El Perú está igual, salvo por el espacio en el que ha gobernado Alan García, en el segundo gobierno, todo lo demás ha sido una especie de progresismo porque el caviaraje se ha metido, se ha incrustado, se ha infiltrado con el discurso de odio, con lo único que han sabido construir que es ser antifujimoristas. Porque no hay, insisto, más puestos de trabajo, no hay eficiencia, no hay eficacia, no hay ninguna política que haya servido. Solamente ser anti-fujimoristas Eso les ha permitido llegar, miren, ¿eh? les ha permitido llegar ganar la elección del 2000, ganar la elección del 2011, ganar la elección del 2016 y la del 21. Ser anti-fujimoristas O sea, eso es toda la narrativa en el Perú. O sea que el fujimorismo tiene que existir y tiene que ser siempre eh, eh, exacerbado como si fuera sinónimo de corrupción y de destrucción y de todo lo malo que existe en el mundo para que ellos puedan ganar y decirte a ti, no votes por el cuco. Y muchos jóvenes han caído simplemente eh, confundidos o han caído engañados en los brazos del progresismo, del cagaraje sin que hayan conocido, pero lo más mínimo, del gobierno fujimorista. Entonces, creo que es necesario que lo que ha pasado en Argentina sea un espacio amplio de reflexión, amplio de reflexión. Miren ustedes, los resultados en los números no son nada buenos. Esto es la pobreza e indigencia en Argentina. Es la pobreza y la indigencia. ¿Cómo... Ha ido creciendo de 2016. Miren ustedes. O sea, un verdadero desastre. Pero no es todo, ¿no? Y la inflación que ustedes conocen perfectamente hoy está en 142.7% octubre del 2023. La interanual. Miren ustedes este videito que explica un poco lo que ha pasado con esto que deja el candidato Massa al ministro de Economía.
5: Nos deja Massa. Miren esto, mientras la inflación baja en Latinoamérica, en Argentina y Venezuela siguen con cifras de tres dígitos. O sea, en todos los países han logrado bajar la inflación, esto que te decía Alberto Fernández y Maza, de que no, la inflación es mundial. No, solamente pasan Venezuela y Argentina. En Venezuela está en el 362%, en Argentina en el 142%. Miren el resto de los países, Colombia es el que le sigue, 10%, Nicaragua 6%, todos muchísimo menos, Bolivia 2%, Ecuador 1,9%, Costa Rica menos 1,3 masa te miente masa está reventando la economía en el único país que están subiendo los precios de esta manera es en argentina y venezuela la gente pasa hambre no llega a fin de mes las cosas están cada vez más caras y repito esto no pasa en latinoamérica es mentira lo que te dice masa la está generando él. basta de caer en las mentiras de esta gente esto es terrible repito no pasa en otros países te mienten te engañan esto pasa solo acá y bueno en venezuela que es para dónde vamos uh
0: -huh. O sea que, si, si usted tiene alguna duda, revisa nuevamente las cifras que ha, de lo que ha pasado en Argentina. O sea, ellos han estado en la dirección de Cuba y Venezuela, Nicaragua. Un desastre absoluto. Ya lo han estado viviendo. O sea, tienen 20 años en este desastre económico, desastre político, desastre social, laboratorio de la corrupción. Eso ha sido Argentina. Y hoy día, la esperanza se recobra y evidentemente eh, Javier Miley y su equipo tienen una enorme responsabilidad para tratar de que las cosas cambien de una buena vez insisto en el tema de la docencia sin docencia no hay forma de comprender el proceso señores, tenemos que explicarle a los peruanos la diferencia entre una y otra cosa y por qué yo insisto en esto la ideología es fundamental yo eh, simplemente discrepo eh, respetuosamente de quienes creen que la gente aquí es medio bruta para no entender las cosas. Porque esa es la razón por la cual, cuando todas las ideologías dicen, no, a la gente no le, no le interesa la ideología, Alfonso. La gente no entiende que es izquierda y derecha. La gente solamente quiere su colegio, quiere su posta médica. Yo no creo eso. Yo no creo eso porque, estimados amigos, la ideología es lo esencial porque es la forma como se organiza el Estado. Para eso es la ideología, pues la ideología te permite organizar. Y si tú organizas el Estado para que el Estado crezca, que es el pensamiento izquierdista, entonces solamente vas a encontrar un desastre al final de cuentas, porque la burocracia y el exceso y crecimiento del Estado es algo que se aplaude como una solución social. Más y más y más Estado. Mientras que la derecha lo que busca es un Estado eficiente, no más grande, eficiente, eficiente, que dé servicios pero que sean unos que funcionen, que haya hospitales que tienen medicinas y tienen médicos, que existan enfermeras, que existan eh, policías uniformados, con tecnología, con infraestructura, con sueldos que sean los adecuados y los correctos y los dignos, igual con los médicos, igual con los jueces, igual con los fiscales, no un Estado hipertrofiado, caótico e imposible de pagar. Eso es lo que te vende el eh, socialismo, el izquierdismo, el comunismo, el cagraje que no le interesa modificar nada, sino enchufarse para su consultoría y sacarle plata al Estado. Eso es todo. Y en ese camino los medios caviares y los medios mermeleros quieren billete para vivir. Cosa que no se puede aceptar. No se puede aceptar. Otro video cortito y pasamos a escuchar a Sillones y después a nuestra invitada de hoy, que no les he dicho porque me he olvidado por la emoción de lo de mi ley. De mitad de hoy día en este programa es... La doctora Rosa Bartra, que nos va a acompañar para hablar de la coyuntura política. ¿Qué es lo que significa para Rosa Marta el triunfo de mi ley? ¿Qué está pasando con Boluarte ¿Qué pasa con la inseguridad? ¿Qué pasa con la reelección de parlamentarios y la bicameralidad? Bueno, de eso vamos a hablar ahora con Rosa Bartra. Un minuto, les pongo este videito que dura un minuto y medio. Ahí va, miren ustedes. Por favor. La fatal ignorancia de
2: Axel Kaiser. Son tres capítulos. En el primer capítulo, ya hace muchos años, el queridísimo amigo, pues soy amigo de Axel Kaiser, él explica que Chile había perdido la batalla cultural.
5: Uh -huh.
2: Y que si no reaccionaban, la izquierda se los iba a llevar puesto. Y eso es efectivamente lo que pasó. Eso fue, el, digamos, con más claridad durante el segundo gobierno de Bachelet. ¿sí? Y, digamos, en este gobierno de Piñera se los llevaron puesto. Y, y ahí lo, lo, lo que señala eh, Axel Kaiser es que muestra la estrategia gramsciana, ¿no? O sea, Gramsci decía, vos tenés que ir por la cultura, tenés que ir por la educación y tenés que cooptar a las personalidades. Y con eso vos empezás a dar la batalla cultural y empezás a meter el socialismo adentro de la sociedad. Y cuando te querés dar cuenta es como vas a, vas a cocinar a una rana, la tirás en agua fría, empezás a subir y... ...la rana es boleta, o sea, si, en cambio si vos le tiras agua caliente, salta directamente... ...entonces, en ese contexto es lo que hicieron... ...ellos armaron el foro de San Pablo, más bien se cayó el muro de Berlín... Uh -huh. ...y a partir de ahí ellos empezaron a dar una batalla en el plano cultural... ...y esta es la parte más importante, ellos cuando inician esa batalla... ...ellos lo que hacen es, frente a la abrumadora diferencia cuantitativa lo que hacen es ir con un argumento de índole moral. Es, es decir, ellos no niegan la superioridad cuantitativa del capitalismo, pero cuestionan su base moral. Y ahí, ellos ganaron esa batalla cultural, porque los liberales no la dieron, se corrieron.
4: Hmm.
0: Bueno, bien, no, no hablemos más de mi ley, ya hemos hablado suficiente. Eh, vamos con la noticia del día e inmediatamente después viene la entrevista con nuestra invitada de hoy que es Rosa Bartra, primero Sionis y después Rosa Bartra, adelante
4: Ausencia de poder público, eso se llama anarquía. Observar atónitos la inacción del Estado frente al desborde delincuencial en todo el país denota ausencia del poder público. No hay orden, no hay seguridad, no hay justicia. Eso es anarquía. Anarquía pura y dura. Anunciar en plena recesión económica que el proyecto minero Tía María no está en agenda del gobierno, también denota anarquismo. El primer ministro Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte y el gobierno en general no ejercen poder público frente a un grupo minoritario de extorsionadores antimineros. En ICA pasa lo mismo desactivar el sistema digital de gestión hospitalaria de los hospitales de la región, con lo cual se lograron eliminar colas y mejorar la atención a los pacientes y que el Ministerio de Salud no haga nada al respecto, denota que el gobierno central no ejerce ninguna rectoría sobre los hospitales regionales. En otras palabras, el sistema de salud pública a nivel nacional está a merced de los gobiernos regionales corruptos e inoperantes. Eso se llama anarquía. No hay Estado, no hay rectoría, cada región hace lo que quiere en materia de salud pública. Reponer a funcionarios públicos destituidos por faltas graves, incluso con fallos ratificados por el Tribunal de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, y que ninguna autoridad haga nada al respecto, denota que nadie ejerce ninguna rectoría sobre el orden y disciplina laboral en el Estado. La anarquía también está presente en el ámbito laboral público. Saber y no hacer nada frente al fracaso municipal respecto de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional, denota que las funciones y responsabilidades del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud y del Ministerio del Ambiente, entre otros, están por las puras. Y lo mismo se puede decir respecto de los servicios fallidos a nivel nacional en materia de recojo de basura y tratamiento de residuos sólidos. Claro que la relación entre gobiernos locales y gobierno central es anárquica. Cada alcalde hace y deshace a su antojo. Puede que suene radical, pero así es. El Perú ha devenido en una anarquía total. Se ha perdido el principio de autoridad. Se ha perdido el civismo. Los frecuentes bloqueos de carreteras son también manifestaciones de la anarquía imperante en nuestro país. Las mafias de construcción civil viven de la extorsión sistemática a las empresas constructoras a vista y paciencia de las autoridades estatales. Las invasiones de terrenos igual, incluso muchas veces, yo diría en la mayoría de los casos, son las propias autoridades regionales y municipales quienes fomentan tales invasiones. ¿Cómo se llama eso? Anarquía. No podemos tapar el sol con un dedo. Nuestro país se malogró. Es una pena. En realidad, desde hace tiempo el Perú se viene malogrando. A la anarquía imperante no se llega de sopetón, llegamos de a pocos. Como que nuestras autoridades corruptas y maltratadoras perdieron autoridad moral y sus rabos de paja limitaron su accionar frente al desorden y la delincuencia. Y la anarquía se abrió su propio camino. Ahora todo está permitido. Insultar y agredir a policías e inspectores municipales. Destrozar aeropuertos y comisarías. Bloquear carreteras. Quemar ambulancias. Maltratar a la ciudadanía. Incumplir las normas. Mentir, coimear, robar, extorsionar, violar, matar. Una lástima. ¿Qué hacer? Pues bien, aparte de recuperar los valores del incanato, no robes, no mientas, no seas holgazán, debemos recuperar el valor del civismo, lo cual conlleva valorar y reinstalar el principio de autoridad. Hay mucho trabajo que hacer en el ámbito de nuestros hogares y de las escuelas. Es decir, trabajar en los niños y jóvenes de nuestro país. Ahí está el civismo en ciernes. Ahí está la cura de la anarquía que nos agobia. Sin embargo, en el cortísimo plazo, ante la falta de Estado, la ciudadanía espontáneamente está fungiendo de tal. De ahí la existencia de los comités de autodefensa, rondas campesinas ...y sistemas de justicia popular. No nos queda otra, dicen los mototaxistas... ...que se han organizado para enfrentar a sus extorsionadores... ...los cuales pretenden cobrarle cupos... ...que varían entre 5 y 10 soles diarios. Y si no pagan, aténganse a las consecuencias. Amenazan los mafiosos. Granadas de guerra en sus viviendas vehículos y kioscos incendiados, secuestro de familiares y demás. A lo que hemos llegado. Efectivamente, cada vez son más frecuentes las imágenes de vecinos que pescan en a ladrones o violadores, los cuales terminan despojados de sus prendas, calatos, amarrados a postes y castigados a punta de pedradas y palos para que escarmienten por apropiarse de bienes ajenos, y así por el estilo. Anarquía en su máxima expresión. Pero qué injusto, esa no era la idea. La idea era vivir y trabajar en paz. En teoría, el monopolio de la fuerza lo ostenta el Estado. Al menos así debía ser. Pero no, en la práctica, en nuestro país, nada que ver. El Estado, nuestro Estado, está ausente. Por ello estamos viviendo en anarquía total. Patética.
0: Bien amigos, estamos eh, para conversar en torno a lo que ha sido la coyuntura política en el continente y la nacional. Como todos sabemos, en Argentina se produjo un triunfo eh, de alguna manera sorprendente. Nosotros dijimos el viernes pasado que nos parecía muy difícil el triunfo de Miley, no porque fuera un mal candidato, no porque hubiera hecho una mala campaña, sino porque los intereses y el poder que había acumulado durante muchos años el progresismo y el izquierdismo en Argentina, parecía imposible que fueran a dejar el poder simplemente por una elección. Pero ocurrió algo realmente impresionante. Logró finalmente vencer Milei con su alianza, cerca de 10 o 11 puntos de diferencia. Massa reconoció ayer en la tarde ese triunfo y Milei es el nuevo presidente de Argentina. Increíble. Estamos para conversar con Rosa Barta sobre esto y otros temas de la coyuntura también nacional. Rosa, gracias por acompañarnos en Bayer Talks.
6: Alfonso, muchas gracias por la oportunidad. Eh, sorprendente. Efectivamente, es el término que yo también usaría para describir la victoria de Javier Miley. Eh, y abre pues un abanico de. Eh, eh, posibilidades para analizar, para tener en cuenta, para aprender, para imitar, para corregir y un largo etcétera.
0: Sí, ahora, eh, las primeras comentarios pasan por el hecho de que eh, el Foro de Sao Paulo, el progresismo, el globalismo, ha sido derrotado. Trump, Bolsonaro, eh, 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 Bukele, eh, este desde Vox en España y desde diferentes espacios, donde la derecha claramente tiene una posición, eh, se han comunicado ya públicamente con el eh, presidente electo Javier Meley para felicitarlo por eh, su triunfo. Eh, ¿Claramente eh, no es un triunfo cualquiera de Argentina o simplemente, bueno, ganó y qué bien por los argentinos? ¿Cómo aprecias eso, digamos, en el tablero eh, de América Latina y Global? ¿Tiene una significación ese triunfo de las últimas horas?
6: Sin duda, sin duda. Sin embargo, eh, de los líderes que acabas de mencionar, también hay que recordar que Vox ha tenido un retroceso en España, eh, que Bolsonaro perdió frente a Lula, eh, que Trump perdió frente a Biden. Entonces, digamos que estamos hablando de líderes potenciales, pero que han tenido su derrota en un momento. Entonces, yo eh, no, me, no, no tendría el entusiasmo suficiente para decir que el Foro de Sao Paulo ha sido derrotado. Yo creo que está vigente. Eh, pero sí creo que ha sufrido una herida muy grave. Yo creo que ha sufrido una herida a través de la cual fácilmente todos los líderes que acabas de mencionar y que los he repetido pueden desangrar al foro de Sao Paulo, pueden desangrar al socialismo del siglo XXI y que si se aprovecha esta oportunidad en que, de lo que ha ocurrido en Argentina, sí estamos frente a una enorme posibilidad de, por fin, derrotar al Foro de Sao Paulo, al socialismo del siglo XXI, a este cáncer que nos ha hecho tanto daño.
0: Porque Novoa, en Ecuador, dio una clarinada, ¿no? Algo ocurrió ahí que era importante. Estaba eh, en segundo lugar, hizo una campaña y logró, igual que Milei mi ley, pasar adelante y ganarle a quien está en el gobierno, históricamente, ahí de izquierda. Eh, en Argentina ha sido sorprendente... Y Te mencionaba los casos que he señalado por un hecho que me parece interesante. ¿no? Eh, Boric en Chile cae estrepitosamente en la aprobación ¿no? y aparecen otras fuerzas de derecha eh, más bien acentuándose o afirmándose como posibles alternativas en las próximas elecciones. En Colombia la situación del presidente Petro no es la mejor, diría yo que eh, esté en caída libre por las cosas que se han sabido, no solamente de su gestión, sino cómo llegó a la eh, presidencia de Colombia, ¿no? o qué tipo de acuerdos, no necesariamente santos. Y en el caso de Vox, si bien es cierto ha tenido una reversión, el hecho objetivo es de que eh, eh, España en este momento se encuentra también en una discusión profunda entre buena parte de la sociedad que rechaza los acuerdos políticos que el nuevo gobierno de Sánchez ha venido impulsando, que son de terror para muchos españoles y para el mundo. En todo caso, lo que vemos es que se va como reconfigurando una sociedad que comienza a ver con claridad eh, una salida distinta a la que electoralmente, como tú bien señalas, ha ocurrido hace unos años, ¿no es cierto? El triunfo de Lula, el triunfo de Petro, el triunfo de Boric, ¿no es cierto? Que han sido posiciones claramente progresistas y en favor de esta ideología del siglo XXI del socialismo, pero que en, eh, digamos, en el gobierno comienzan a retroceder y comienzan a ser en realidad claramente descubiertas por la opinión pública. ¿no? Eso es algo interesante.
6: Sí, yo voy a subrayar y tomar la última característica que tú has descrito. O, o más bien la última acción que has descrito, descubiertas. Yo creo que esa agenda que ellos levantaron en los temas migratorios, en los temas de derechos humanos, en los temas de género, en los temas medioambientales, han sido finalmente, nuevamente repito y tomo eh, tu descripción, descubiertas. Una agenda soterrada, disfrazada de buenas intenciones y que al final, por ejemplo, en España está teniendo serios, serios eh, problemas ya, ahora mismo, ¿no? poniendo en grave crisis a eh, toda España y los países europeos que tienen la ideología del siglo XXI, eh, igual en América Latina. O sea, América Latina definitivamente está despertando despertando de, de este adormecimiento al cual eh, nos han sometido al, a, a aquellos que en el Perú los denominamos caviares. ¿no? Y, y creo que eso es muy importante para este giro político eh, que sin duda marca un antes y un después la victoria de Miley en
0: Argentina. Ahora, algunas lecciones que podríamos revisar quizá eh, y que llaman la atención porque en el Perú ocurrió algo distinto entre la primera y segunda vuelta en las últimas elecciones. Me refiero claramente a la posición del de partido de Macri y de la candidata Bullrich, que finalmente termina por apoyar claramente a Miley para la segunda vuelta. Producida eh, esta elección inicial, donde Massa tiene una superioridad numérica en votos y queda en segundo lugar en Miley, eh, claramente las fuerzas que son afines maduramente se juntan, se unen. Y hemos visto ayer un triunfo importante de más de 10 puntos. En el Perú ocurrió algo distinto. Después de la primera vuelta, en la elección de 2021, las fuerzas eh, siguieron divididas, muy poca unidad hubo y más bien quienes debían estar más cerca se fueron, diríamos, con el otro bando, de, de manera inexplicable, ¿no? Y hubo más división que unidad. Eh, ¿Cómo crees tú que... Eh, ¿Se puede analizar ese mensaje de unidad de los buenos en Argentina para lograr el resultado de ayer? Eh,
6: yo recuerdo incluso el, el, la división que ocurrió inmediatamente después entre los seguidores de Woodridge. ¿Cómo es posible una alianza con eh, Miley, No, o sea, es, Era una alianza eh, que a muchos de sus seguidores les parecía... Eh, impensable, una molestia eh, una molestia, yo creo que más no, que una que molestia. molestia, yo creo que más que una molestia sin embargo, el mensaje de Buldrich en el sentido de eh, nosotros no podemos continuar en la ruta peronista, no podemos continuar en la ruta kirchnerista, no podemos continuar eh, a merced de quienes le han hecho tanto daño a Argentina caló, eh, y caló y no solamente caló, sino que convenció porque fíjate tú, eh, el estos 11 puntos que fácil pueden haber sido en la realidad, mucho más que 11, nos dice que el mensaje de Bullrich caló en sus seguidores y fueron hacia Miley. Y la eh, posición de Macri definitivamente también yo creo que marcó eh, una diferencia importante, haciendo el paralelo entre lo que ha ocurrido eh, con los seguidores de Macri, con los seguidores de Bullrich y sus respectivos mensajes y poniéndolo con el Perú y, digamos, trasladándonos a julio del 2021, julio, bueno, junio del 2021, julio. a junio del 2021, la verdad es que la diferencia es enorme. A pesar, fíjate Alfonso, de que estamos frente a egos igual de importantes, sí. mi ley Bullrich, Macri, o sea no estamos hablando de partidos eh, o de movimientos en los cuales eh, el caudillismo no sea el signo, también son caudillistas igual que los nuestros, también siguen a una persona igual que los nuestros, sin embargo estos caudillos, estos líderes sí fueron capaces de alejarse incluso de su propio rumbo para elegir un rumbo común cosa que no ocurrió en el Perú. En el Perú lamentablemente cada quien siguió jalando agua para su propio molino. Y nosotros vimos en el 2021 mítines separados, agendas separadas, eh, incluso salían juntos y terminaban divorciados y obviamente eso terminó con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y con Dina Boluarte eh, ahora gobernándonos, ¿no?
0: Claro, eh, la madurez qué importante eh, termina siendo, ¿no? Porque a veces en política algunas personas suelen creer que lo que importa es la juventud, lo que importa es llegar, lo que importa es... Eh, pero la madurez tiene un peso enorme cuando se dan este tipo de circunstancias donde ¿no? tienes que eh, no de repente este, salir con el triunfo que tú querías, pero sí con la negociación que permite el bienestar general para la población a la que quiere servir.
6: La madurez para negociar también, ¿No? Alfonso, porque esa madurez para negociar la puso el propio Javier Milei, Incluso su discurso uh -huh. tan radical, tan contestatario, eh, tan Cambió. poco convencional, también giró. Sí. También, dijo, incluso generó desconcierto, ¿no? ¿no? Y los cambios que tiene mi ley lo hacen poco predecible. Ok, pero le ha funcionado y le ha funcionado muy bien. Y eso dice de una madurez que era poco percibida en mi ley. Más bien, este, eh, digamos que los temores que él despertaba eran precisamente por ese ímpetu tan. Eh, tan grande ¿no? y, y tan contestatario. Sin embargo, fue capaz de morigerar eso, fue capaz de sentarse en la misma mesa con Macri, con Buldrich, fue capaz de lograr acuerdos políticos que lograron una unidad que lo ha llevado a vencer el kirchnerismo después de 20 años. De 20
0: años. ¿No? Ahora, eh, para cerrar el tema de Argentina, hay un hecho que llama la atención un poco, que preocupa en todo caso, y es el hecho que mucha gente en Argentina, eh, por las políticas que hemos estado viendo del kirchnerismo y demás, se han acostumbrado de repente a vivir de los bonos, mm. a vivir de la ayuda que el Estado te puede dar socialmente. ¿no? Que si bien es cierto, eh, tiene un sentido eh, importante de colaboración, de solidaridad eh, para quienes menos tienen, también es verdad que va generando... Eh, un grupo de personas que se mal acostumbran a vivir estirando la mano indignamente porque el político que está en el gobierno les acostumbra a eso. Uh -huh. Y entonces eh, hay un temor, hay un temor que no es menor y que no puede soslayarse tampoco. ¿no? Tengo la impresión de que hay mucha gente hoy día que así como hay alegres en los 15 millones que votaron y ganaron, en los 10 millones que votaron y perdieron, o los 9, hay preocupación porque eso podría o no cortarse, y en todo caso, eh, ¿qué es lo que podría ocurrir? No? Ha dicho eh, Miley en las primeras horas de sus declaraciones que lo que se ha hecho hasta ahora no va a cambiar, en términos generales, ¿no es cierto? Me refiero a, entiendo yo que la ayuda social que ha venido dándose va a continuar en esa línea, ¿no? Se va a cortar, evidentemente... Lo que acá podrían llamarse pues, las consultorías o el dinero que se entrega a los partidos, o a los amigos o a los medios, ¿no? Que era realmente en Argentina era una situación realmente escandalosa. Pero igual hay, digamos, un Estado que creció demasiado, ¿no? Una política social eh, realmente eh, que más parecía electoral, que dirigía realmente a poder solucionar un problema de falencia económica, ¿no? ¿Cómo aprecias eso en el concepto del poder en general?
6: Argentina es un caso eh, bastante particular, tiene sindicatos muy fuertes, el sindicalismo en Argentina realmente tiene poder y un poder muy muy fuerte porque además no es solamente como en el Perú que tenemos sindicatos de pantalla, ¿no? gente que está años de años de años representando a nadie a nadie. En Argentina los sindicatos sí son fuertes. Entonces, eh, Javier Milei va a tener que enfrentarse a un sindicalismo poderoso, va a tener que enfrentar, ya no va a enfrentar en realidad porque él mismo ha dicho que la situación de la ayuda social no va a cambiar eh, y no puede cambiar tampoco, no podría porque generaría una convulsión social de la cual difícilmente saldría y además el gobierno de Argentina tiene un presupuesto establecido ya para esta ayuda social, o sea, no tiene necesidad eh, de cambiar eso o de recortar eso de inmediato. Y el discurso de él más ha sido contra la casta política, ¿no? contra la burocracia estatal, contra el exceso eh, de ministerios y creo que más bien por ahí eh, va a empezar, que es una situación muy parecida a la que tiene nuestro país. Nuestro país también y, y ojo, que estamos entrando en eh, una especie de imitación a Argentina eh, y lo vamos a ver a partir de ahora y hasta fin de año y toda la mitad del semestre del 2024, la feria de bonos. En el Perú se viene feria de bonos, feria eh, paternalista, en este caso será, pues, no sé, maternalista, ¿no?
0: Sí.
6: <ríe> Por parte de la, de la señora Boluarte, eh, y hemos más bien nosotros en el Perú, al contrario de lo que pasa en Argentina, iniciado una ruta de dispendio eh, para quedar bien con supuestamente los que menos tienen, sin mayor planificación ni
5: rumbo.
0: Para entrar al Perú, justamente a partir de lo que tú dices, eh, haces referencia a esa imagen del video de Milei donde dice este ministerio se va, este se va, este se va, este se va. En el Perú muchos han hablado... Bueno, muchos no. Pocos han hablado de la necesidad de reducir los ministerios. Mm. En lugar de que sean 19, 18, que sean 11 o 9. Porque hay una serie de actividades que se sobreponen o que están realmente colisionando entre sí mismas. Y hay presupuestos. En realidad, en este momento, el Estado es millonario en el Perú y no hay control de los gastos en lo absoluto. Yo solamente veo todos los fines de semana un reportaje más de cómo se gasta la plata sin control. Pero la pregunta era la siguiente. ¿no? ¿Tú crees que en el Perú eh, vamos a entrar a una política de sinceramiento al punto en el que decir que se va a reducir los ministerios entre 18 a 10, por ejemplo, es eh, políticamente incorrecto o te va a generar una este, más bien reacción contraria a electoralmente algo posible, o tú crees que quien diga eso realmente va a recibir los votos de la gente, va a decir, bueno, este hombre sí realmente, o esta mujer, sí realmente quiere hacer las cosas seriamente. ¿Cómo ves eso?
6: El Perú es un caso, eh, creo que diferente a cualquier otro país en el mundo. Y por eso es que las recetas no se pueden copiar. Eh, copiar. Eh, ¿Por qué? Porque el Perú es un país 80% informal, que se mueve al margen del Estado, que no recibe servicios del Estado, un 80% que si bien no tributa, tampoco recibe del Estado. Apenas puede, matricular a sus hijos en colegios particulares, apenas puede, migra a la salud privada, apenas puede, incluso ahora paga seguridad privada, eh, movilidad eh, privada. Entonces, digamos que al no sentir el, el beneficio eh, de ser parte del Estado es indiferente a cualquier cosa que se proponga por parte de un candidato, un posible candidato, ¿no? un potencial candidato. Entonces, los cambios que este candidato proponga hacer dentro del estado, estado, para les le resulta indiferente. O sí. sea, para ellos es más de lo mismo. no. Pero Todos hay un hacen... poder
0: de la casta también acá.
6: Pero por supuesto.
0: Que tiene medios, operadores, ONGs, que viven de ese Estado, que no sirve a nadie sino a ellos. Y que tienen un poder para decir o para poder, digamos, atacar o contrastar a quien ose amenazar ese mundo idílico en el que viven en la actualidad durante décadas.
6: Pero fíjate tú, no pudieron hacer nada y ni siquiera vieron venir el triunfo de Pedro Castillo. O sea, eh, nadie vio venir el triunfo de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un 15%, un 20% del Perú de espaldas a lo que es el Perú real, Bien. de espaldas a ese Perú al que no, o sea, se levanta muy temprano trabaja, regresa eh, y construye por sí mismo su casa, levanta su negocio en la informalidad y vive en la informalidad y funciona en la informalidad por eso es que el Perú puede cambiar de presidentes, puede cambiar de congresos puede pasar de todo y sigue funcionando porque hay un Perú que se mueve por sí mismo, entonces mientras no comprendamos ese Perú que se mueve por sí mismo y tengamos un lenguaje para, un lenguaje, pero ojo, no solo un lenguaje, sino una propuesta real para ese Perú que se mueve por sí mismo, vamos a seguir teniendo este, sorpresas cada cinco años. Y de Toledo pasaremos a Humala, de Humala a Castillo, de Castillo a Boluarte eh, y podremos cambiar de PPK a Vizcarra y de Vizcarra a Sagasti sin que... este ocurra realmente ningún cambio, ¿no? El estatus quo se mantiene. Y esa casta de ONGeros, de expertos, de eh, académicos, de notables, seguirá pues manteniendo el estatus que tiene hasta ahora, porque al final vive de ese 20% del Estado que al final eh, solamente es mantenido por la gran empresa y por parte de la mediana y pequeña empresa.
0: Yo conversaba con algún político que me decía que en nuestro país hablar de derecha no es políticamente o electoralmente adecuado, porque no somos un país ni de derecha ni donde la derecha está bien vista. En Argentina se ha venido diciendo lo mismo durante mm -hmm. tiempo, y más bien el discurso de Javier Milei es un discurso claramente, eh, en sus palabras, de derecha, liberal, libertario, con eh, connotaciones conservadoras y liberales en lo económico, claramente. Uh -huh. ¿Qué piensas tú que eh, ocurre en el Perú con respecto de esa posición del electorado frente a las definiciones políticas?
6: Hace mucho que no tenemos políticos eh, definidos doctrinariamente en nuestro país. Y creo que ese es un gran problema. Si ponemos ahorita nosotros en la mesa eh, a los políticos que han competido eh, por la presidencia de la República en los tres últimos eh, periodos electorales, eh, creo que vamos a tener un gran problema para poder ubicarlos en la derecha, en la izquierda, o si son conservadores, o son libertarios, sí. o si son liberales. En realidad son una especie de, eh, de amalgama, por decirlo de la manera más amable, eh, de un poco de acá y un poco de allá, y lo que convenientemente se puede acomodar a su discurso. No identifico yo, doctrinariamente, francamente, a casi ningún político. Entonces, ¿Y tú yo... cómo
0: percibes que estás en el mundo... Uh -huh. eh, de la política, de la uh -huh. opinión política, uh -huh. el mundo del derecho, que recorres y hablas con muchas personas seguramente aquí o en Lima o fuera de la ciudad de Lima, en otras actitudes. ¿Cómo percibes al peruano? ¿Tú crees que al peruano no le interesa el tema de la ideología? ¿No ha entendido? ¿No comprende? ¿Eh, ¿Le da lo mismo? ¿Es muy práctico? Eh, ¿Muy pragmático? ¿Solamente ve quién lo deja trabajar? ¿Cómo, cómo visualizas eso?
5: El
6: Perú es un país conservador. En lo, este, en lo moral, ¿no? si es que podemos atacar, si es que podemos abordar de ese aspecto eh, un análisis. Eh, creo que el Perú es un país eh, mayoritariamente conservador, aunque no lo dice, aunque no lo reconoce, aunque no lo expresa. Eh, pero creo que hay eh, bastante. Eh, es un país eh, que cree, es un país de fe. Eh, tú tienes el señor de los milagros o tienes eh, la, las cientos eh, tradiciones de cientos
0: de tradiciones religiosas en cada son de la costa de la sierra o de la selva del Perú
6: el encomendarte no el creer o sea y eso eh, esa eh,
1: posición eh,
6: sí por supuesto eh, va no solamente con la fe eh, y la eh, posición eh, con respecto al credo de los peruanos, sino también con lo que esa fe te impone. El derecho a la vida, la familia, eh, el matrimonio, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, a partir de ese análisis yo siento, percibo y creo que el Perú es un país conservador y creo que en lo económico es profundamente liberal profundamente liberal, desde el hecho en el que el peruano cree y lo hace así, construye su casa, o sea, el Estado, cuando me va a construir mi casa? No, pone su bandera, arma su... Y por eso eso finalmente se ha degenerado en tráfico de tierras y lo demás, pero empezó con peruanos reclamando su derecho a la vivienda y no esperando que el Estado se la construya. Es ¿No? un
0: cultor de la libertad en realidad.
6: Absolutamente, además empresario, empresario... Eh, nato. Eh, el Perú es un país de empresarios, de emergentes que no se queda de brazos cruzados esperando el bono del gobierno que compra sus golosinas sale a la calle, las vende, prepara moliente, prepara sándwiches, sale, cruza las, y, y lleva la plata para mantener a su familia. ¿no? Entonces es un país, eh, creo fíjate, muy parecido a lo que este, Milei ha eh, eh, a, eh, en la creencia de mi ley un país conservador pero un país emprendedor y un país además no solamente eh, no es liberal pero sí es un país libertario no entonces sin embargo no hemos encontrado un líder que sea eh, que tenga las, la valentía suficiente para mostrarse y por ejemplo explicar que ser de derecha involucra esa libertad para emprender esa libertad, para crecer esa libertad, para que eh, pueda el peruano desplegar el enorme potencial que uh -huh. tiene.
0: Me parece interesante lo que dices, Rosa, porque yo, como te imaginarás, en este programa y en este medio, conversamos de manera continua con muchos políticos. Uh -huh. Algunos han sido candidatos, o van a ser candidatos, o van a ser, o están políticos activos, ¿no? Eh, muy pocos, te diré que menos del 5% de, de las decenas de personas con las que conversamos este, se definen políticamente con precisión y claridad y más bien eh, andan en una especie de nebulosa ¿no? y, la mazamorra y, y, y inclusive dicen, dicen, ¿no? en realidad al peruano no le importa si eres de derecha o de izquierda eh, al Perón eh, no le gustan los extremos, te dicen, entonces no puede ser de ninguno de derecha ni izquierda. Más bien, yo encuentro, dicen algunos, que el Perón es de centro, le gusta el centro, le gusta el pragmatismo. No hay que estar conversando sobre temas relacionados a si son de derecha o conservadores o liberales, porque eso no lo entienden, no le importa. A la gente quiere su colegio, quiere que le des educación y quieres tener seguridad, nada de ideologías, ¿tú crees que es así? No,
6: yo creo que eso es desmerecer eh, la capacidad de análisis que tenemos los peruanos, yo creo que eso es adoptar una posición superior, suprema, eh, elitista, desde la cual tú miras, no, hay que darle su colegio, hay que darle su oportunidad, mandarle su policía, porque ellos no saben, no comprenden, y esa, eso me parece tristemente discriminatorio, me parece tristemente ignorante de la. Eh, me parece una ignorancia lamentable eh, de la mentalidad del peruano. A los peruanos no somos este una especie de eh, sujetos robóticos que solamente estamos esperando que nos den seguridad o nos construyan el colegio. Si no, pues no tendríamos al Perú funcionando a pesar de todo. Claro no sea el perú puede sobrevivir cualquier fenómeno del niño puede sobrevivir cualquier crisis política eh, ¿Por qué? porque son unos ignorantes que no les importa ni la derecha ni la izquierda no porque están sobreviviendo por sí mismos y lo que quiere eh, el peruano es que le des la oportunidad para seguir creciendo pero no desde la ignorancia eh, no desde eh, ignorar que eh, las políticas se construyen sobre bases ideológicas, que el motor económico eh, se enciende y se potencia sobre bases ideológicas. Que
0: le da una eh, dirección.
6: Que le dan una dirección, que le dan aliados, que le dan caminos, okay. eh, que le dan eso, que se y llama políticas ob de Estado. Objetivos, ¿no? Objetivos. Claro, porque o sea, si tienes
0: una posición eh, izquierdosa vas a decir que el Estado es lo importante.
6: Exacto. O, si tienes la otra posición, el Estado debe reducirse y deben abrirse las oportunidades. Claro. Entonces, mientras los políticos sean ignorantes ideológicamente, y esa ignorancia la escondan tras un pragmatismo falso, tras un, no, al Perón no, no le importa, yo no soy de extremos. Es más, hay decenas de eh, líderes políticos que vienen acá a tu, a tu set o van a cualquier otro espacio y dicen, yo no soy político. Y entonces, ¿qué diablos haces en política? ¿Ah? La política es para un político que comprenda el sacrificio enorme que significa abrazar la carrera política, eh, que parte por definirte y no ser una especie de mazamorro de Malagua que se adapta a cualquier, a cualquier escenario con tal de generar una posibilidad electoral. Ese es un electorero, no es un político. ¿No? Entonces, eh, creo que también es momento, de desde los espacios de opinión en los cuales me encuentro, o nos encontramos, eh, exigirle definiciones a quienes pretenden dirigir el destino de nuestro país.
0: ¿Hasta qué punto, eh, Rosa, esto es una batalla cultural? Porque mucha gente dice, no, en el fondo, en realidad, este, aquí se habla de modelos económicos, lo que está en discusión, o eh, se habla de quién llega al poder. Uh -huh. eh, pero a quienes han eh, señalado y subrayado que estamos en medio de una batalla cultural donde las ideas eh, son muy importantes y la comprensión del proceso político eh, es lo que el elector, el gran elector, debe de atisbar, debe descubrir nuevamente. Uh -huh. eh, ¿Qué piensa de esto de la batalla cultural? ¿O es en realidad... Eh, algo irrelevante.
6: No, yo creo que la batalla cultural ha sido de los primeros pasos y los más importantes para empezar a encontrar definiciones, para saber quién es quién, eh, y qué piensas sobre temas que son trascendentes, que pueden parecer irrelevantes o poco necesarios frente a la necesidad del colegio o la seguridad, eh, como dicen los políticos, el, los políticos, eh, este tipo de discusiones sobre eh, la batalla cultural, el socialismo del siglo XXI, eh, o temas un poco incluso más profundos y más aterrizados, cuando entras ya a hablar, por ejemplo, del aborto, o empiezas a hablar eh, de la propiedad privada, de la seguridad privada, eh, ya eh, empiezas a encontrar definiciones y a saber quién es quién, y por lo tanto sabes qué esperar de... Eh, ¿Quién está al frente pretendiendo dirigir tu destino?
0: Claro, aquí este, muchos empresarios lamentablemente han considerado que este, no deberíamos estar discutiendo eh, estos temas porque eh, en realidad lo importante es que crezca la economía, ¿no? Y eso es lo más importante. Y este asunto del de, este, género... Eh, o, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? Es algo que debería imponerse porque todo el mundo lo está discutiendo así y porque es bueno para este, las naciones. Esa Agenda 2030, de las que muchos, eh, digamos, se sienten partícipes, eh, mucha gente se toma fotografías con la Agenda 2030, va a las reuniones financiadas por estos grupos de empresas y estados, este, organizaciones y en realidad este, se sienten como eh, aceptados por un grupo al pertenecer a la Agenda 2030 y más bien eh, pueden bullearte si tú no aceptas estar dentro de ese grupo. ¿Cómo ves este tema de la Agenda 2030? ¿O realmente hay que estar todos contentos y ponernos esa ropa de colores?
6: Eh, cuando empezamos el, la entrevista, la cual nuevamente te agradezco, Alfonso, Hablamos de eh, las agendas eh, que tienen estos grupos del Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, eh, estos que ahora han perdido en Argentina. Y estos son pues, los de la Agenda eh, 2030. Estos son de la defensa, eh, de la diversidad, eh, del cambio climático y bla, bla, bla. bla Pero que dicen ¿no? hambre cero,
0: eh, te, dicen. te dicen pobreza cero también, está ahí. No.
6: Sí, eh, y es la misma agenda que la vienen repitiendo desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con agendas paternalistas, con agendas en las que disminuyen la capacidad del ciudadano para tomar decisiones por sí mismo, para saber qué es bueno y qué no es bueno para ellos mismos y te imponen una agenda global con una superioridad eh, moral, académica, científica, económica, eh, de tal manera que esa es la agenda que debe imponerse y no ninguna otra, incluso sin capacidad para cuestionarla. Es incuestionable y todo aquello que es incuestionable en pleno siglo XXI es inaceptable.
0: Inaceptable. Bien, uh -huh. ahora, para avanzar en la segunda parte de esta conversación, uh -huh. te agradezco por tu tiempo, sé que es bien eh, valioso. Eh, me gustaría conversar brevemente sobre la coyuntura en el Perú políticamente de lo que está pasando. ¿no? Eh, llegó la señora Boluarte de viaje uh -huh. en el quinto de los viajes que ha realizado en los últimos tres meses. Esta vez estuvo recibiendo la presidencia pro tempore del APEC que va a ser en el Perú el próximo año, seguramente en noviembre o en diciembre del 24. Eh, la evaluación que hizo anoche el canciller en un medio de comunicación es bastante positiva, porque considera él de que se ha logrado el objetivo, que era, eh, bueno, tomar el cargo, entre comillas, eh, y poder, digamos, eh, iniciar un proceso de desarrollo de reuniones diversas con diferentes países en, en, en miras a poder lograr relaciones fructíferas entre Perú y estos países del APEC. En, en el camino, salió el ministro del Interior, y la situación aquí eh, no parece... Eh, más bien apaciguarse, si no hay eh, gritos de guerra, ¿no? la, la economía no camina, la seguridad no camina y aparentemente tenemos una presidente viajera que se está desconectando de lo que pasa en el país. ¿Tú cómo ves a la señora Tina Boluarte a estas alturas?
6: Eh, no creo que la señora Boluarte se esté desconectando. Yo creo que ella llegó desconectada ya. Y más bien cada vez, eh, como un globo de gas, se eleva un poco más eh, del de suelo. Eh, la señora Boluarte ha demostrado, y que me disculpen los eh, simpatizantes, convenidos, convenientes o sinceros de la señora Boluarte, pero eh, ella ha demostrado eh, un cinismo a prueba de cualquier cosa. Ella llegó como la cajera y la hijada de Vladimir Cerrón, del brazo de Pedro Castillo, a quien lo consideraba la persona más honesta eh, que podía gobernar el Perú. Fue su ministra desde el primer día de su gobierno, además de ser eh, su vicepresidenta. Ella ha viajado a Suiza, por ejemplo, a representar al país con un discurso absolutamente violentista. Debemos recordarlo. Eh, y permaneció en el gobierno de Pedro Castillo a su lado y como su defensora y cantando justicia hasta que vio que Pedro Castillo estaba al borde del abismo. Entonces se retiró convenientemente para volver siendo ya la presidenta y desconociendo por completo el gobierno eh, que la llevó a ella al poder. Entonces eh, esa... Eh, facilidad para eh, desvincularse de su esencia misma, ya dice muy mal de ella porque no lo ha hecho en una posición eh, de cambio, de arrepentimiento y de reconocimiento. Yo fui parte de esto, ya no quiero formar parte de esto y por lo tanto a partir de acá hay un antes y un después. No, ella lo desconoce cínicamente. Es más, dice... ¡Qué atrevimiento que me comparen con el gobierno anterior! Una persona cínica, eh, inmoral, eh, creo que no merece eh, la primera eh, magistratura de nuestro país, no merece conducirnos, eh, no merece todo el cheque en blanco que le firmaron desde todos los espacios, porque la señora Boluarte ha sido bendecida eh, con el hecho de que, al haber tenido un gobierno tan malo como el de Pedro Castillo, el hecho de que ella llegue significó que desde todos los espacios se le firme cheque en blanco y desde todos los espacios se le ponga alfombra roja. ¿Y qué ha hecho ella con ese cheque en blanco? Lo ha despilfarrado. Y lo ha despilfarrado de la manera más frívola posible. Viaje tras viaje tras viaje eh, una forma despectiva eh, de rendir cuentas. Mi hermano tiene... Eh, eh, discúlpenme la, la frase criolla, pero él puede invitar a quien se le pegue la gana. Perdón, señora. ¿A qué rápido se le olvidó a usted que es la presidenta de la República y por lo tanto la primera llamada a dar cuentas? la primera llamada a dar cuenta de sus actos y de los actos de su entorno, más aún si, por ejemplo, su hermano está involucrado en actos de gobierno. Entonces, eh, creo, a Alfonso, eh, en primer lugar, que ella debe parar los viajes. Tenemos serios problemas y tú hablaste de la censura, al ministro eh, del Interior. Una censura justificada, además. Justificada porque no se ha notado el liderazgo del gobierno en ningún acto eh, planificado eh, para poder revertir la inseguridad que nos está asfixiando a todos. La señora Dina Boluarte tiene el deber de liderar, ella y su ministro, las políticas de seguridad ciudadana. En nuestro país nosotros tenemos eh, los consejos de seguridad ciudadana, que están perfectamente establecidos por nivel de gobierno. El CONASEC, que es el nacional y que lo lidera la señora Boluarte con su ministro, y luego tienes en todos los niveles de gobierno, en las regiones, en las provincias y en los distritos. Los CORESEC, los CONASEC, los COPROSEC y los CODISEC. ¿Por qué están eh, diferenciados así? Porque cada uno tiene una autoridad con jurisdicción, y con autonomía para determinar políticas en seguridad los alcaldes distritales los provinciales eh, los gobiernos regionales si la señora y cada uno tiene su eh, serenazgo sus propias unidades sus convenios con la policía para el patrullaje integrado y, por, y cada uno tiene su mapa del delito cada uno conoce su zona sus estrategias y entonces qué hace falta que la señora se ponga al frente hemos tenido un conacec siquiera no, sé. No. La, la señora no lidera y mientras ella no lidere y no ponga en el Ministerio del Interior eh, una gente capaz de liderar políticas integradas de seguridad ciudadana, vamos a seguir viviendo entre el miedo, eh, el sicariato, la extorsión, la trata de, eh, de personas y un largo etcétera que compone el mapa del delito
0: entonces tú no ves eh, una intención de hacer un cambio o un giro después de este primer año estamos a dos semanas que se cumpla el 7 de diciembre en tu perspectiva al margen de lo que digamos ha ocurrido en este año del de boluartismo, tú pensarías que estamos próximos a un giro en el gabinete, de forma que se pueda nombrar a otro PCM, o tú impresiones de que más bien la señora Boluarte estaría más dispuesta a continuar con Otárola hacia adelante hasta que pase, no sé, alguna circunstancia nueva?
6: Yo no veo eh, ninguna intención por parte de la señora Boluarte de dirigir nuestro país. Reconozco en ella a una mujer bien plantada, una mujer... Eh, que eh, ama tanto el poder que ha sido capaz de sostenerse en medio de las peores crisis. Y eso me dio, fíjate, Alfonso, a mi cierta esperanza. Una mujer por la, la que pueden haber decenas de fallecidos en medio de protestas sociales y que se mantiene y que se para y que no se, y que no se mueve, me dio la esperanza de alguien con la mano fuerte suficiente para emprender cambios eh, o,
0: cambios. cambios importantes.
6: Pero no lamentablemente hay. lo único que le anima al parecer es sostenerse mm. en el poder, porque no hemos visto un solo cambio. Lo
0: ha dicho ver, Julio Velarde ¿eh? en CAE, dijo, si no hay cambios, el tema económico no va a mejorar.
6: No, no va a mejorar, no va a mejorar la política social, la corrupción es cada vez más grande al interior del gobierno y lo que más me preocupa es el nivel de cinismo que tienen. Son capaces de negar eh, lo evidente y eso eh, dice muy mal de la posibilidad de que ellos tengan de dar un giro y cuando digo ellos me refiero al gobierno eh, de Otarola y Boluarte porque qué duda cabe es uno solo no o sea como debería ser sin embargo Otarola tiene más poder del que debería tener un presidente de consejo de ministros.
0: Para terminar, se ha aprobado en la primera votación un segundo proyecto de los congresistas para que pueda darse la reelección y la bicameralidad. Eh, ¿Qué te parece esto?
6: Eh, la bicameralidad es necesaria en nuestro país dado que se ha pervertido el, eh, la segunda votación. Cuando apruebas una ley no la puedes aprobar en el mismo momento porque la... Eh, está establecido un requisito que te dice que debes aprobarla en una segunda votación una semana, por lo menos después de la primera votación. Sin embargo, se ha hecho una costumbre en el Congreso que se exonere de la segunda votación y por lo tanto en el mismo acto la ley quede consentida. Esto impide que la ley se socialice, se reflexione, se pueda mejorar, de tal manera que al haberse pervertido ya para siempre, creo yo, el tema de la segunda votación, una Cámara reflexiva para las leyes se hace necesaria. Por un lado. Por otro lado, creo que el control político del cual este Congreso ha abdicado, salvo este chispazo de, de la censura al ministro del Interior, es necesario y debe ser concentrada y especializada en una Cámara. Por ese lado, yo aplaudo eh, la, el retorno a la bicameralidad como aplaudo también eh, la posibilidad de la reelección. Porque la reelección debe ser eh, un... Eh, atributo que debe estar conferido exclusivamente al elector uh -huh. el elector debe decir si relige, re si no reelige si castiga, si premia, en fin eh, sin embargo a pesar de que me parece a, me parecen absolutamente positivas ambas medidas de hecho el 2018 nosotros aprobamos un proyecto de ley de la bicameralidad casi idéntico al que se tiene al que se ha aprobado ahora eh, creo que eh, habría sido un gesto eh, de nobleza, de esos que no se ven, que este congreso que ha aprobado eh, la reelección y la bicameralidad hubiese eh, incluido una salvaguarda de tal manera que este congreso no se beneficie de la posibilidad de la reelección. Lamentablemente los gestos ya no se ven en nuestro país, y lo han aprobado en un claro conflicto de interés que es de beneficio directo. Y eso le da eh, un discurso a los opositores para poder hablar del contrabando, para poder hablar del beneficio propio, eh, que apartan del eh, enfoque que debería tener una discusión sobre bicameralidad y reelección. Habría sido muy bueno que lo hubiesen hecho. No lo han hecho... Y la segunda votación que debe darse en la siguiente legislatura no admite ningún cambio. Tiene que votarse el texto con el punto y la coma tal cual se ha aprobado.
0: O sea, ¿se acepta lo que ellos han votado ahora o no hay bicameralidad? O no de hay relación. bicameralidad, así es. ¿Con lo cual pareciera que han hecho una ley en nombre propio?
6: Ese es el problema. ¿Para que favorecerse tú... ellos mismos? El problema es ese, que les das el argumento a los opositores para decir lo han hecho para beneficiarse. Cuando perfectamente podrían eh, haber eh, tenido un gesto político de desprendimiento propio para decir, aprobamos la reelección, pero nosotros no nos vamos a beneficiar.
0: Muy bien, los pues, agradezco mucho por tu tiempo y vamos a en esta oportunidad en Valladolid. Muy amable de tu parte. Gracias. Amin, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, como siempre, a Canal B. Seguimos con la programación. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.